0: Bom, estamos aí, fim de ano, né encerramento do ciclo de 2022, festas, encontros, happy hours, família, amigos, planos para o ano que vem, emoções à flor da pele, né? que é uma coisa que rola muito nessa época, tem gente que curte bastante esse momento de encontrar gente, encher a cara, comer pra caramba. Mas tem gente também que fica meio deprê, né? É uma época que para muita gente é uma época ruim, deprê de, depende aí de, de cada um. Então eu quero aproveitar esse episódio aqui na reta final de 2022 para falar de filosofia, exatamente isso, falar de filosofia mais especificamente do estoicismo, da filosofia estoica, que é um troço que eu já li bastante sobre isso. É um assunto que me interessa bastante, não de agora, já faz mais de 10 anos que eu acho um barato conhecer sobre essa linha filosófica. E é um negócio que eu procuro adotar na minha vida, eu tento, eu, eu tento adotar, que é um negócio que faz a vida da gente ser um pouco mais feliz. E quem sabe vocês não gostam também, né? quem sabe vocês também não se interessam pelo estoicismo e é disso que eu quero falar aqui, hoje gravado ao vivo em áudio e vídeo nos estúdios número 2, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade Bom, E o seguinte, estoicismo, pra, pra quem não manja do negócio... Eu acho que vocês manjam de várias ideias do estoicismo, né? Mas quem não entende muito bem, estoicismo é uma escola, é uma doutrina, sei lá como é que fala, da filosofia que surgiu na Grécia Antiga, ó que coisa maravilhosa! E que ela tem um foco específico, né? A, a, a filosofia estoica ela foca no conhecimento e, e basicamente ela foca em tudo que a gente consegue controlar. Né? Nas coisas que a gente consegue controlar, controlar E como isso é importante Para nossa vida E eu acho um barato, sempre que eu leio algum livro Sobre, no caso aí, Estoicismo, filosofia é, eu, eu sempre acho muito legal Você ler o livro e você falar assim Cara Um troço que eu achava que eu estava pensando Agora, um cara já pensou isso Há dois mil anos atrás manja Você lê o livro do cara de, Sei lá, meu, dois mil e quinhentos anos atrás Sei lá quantos mil anos atrás eu acho muito legal, por isso que é gostoso pegar esses livros mais originais, você fala, como é que um cara pensou isso? meu. <risos> eu fico tentando imaginar o cara com aquelas roupas gregas, né? aquelas uvas lá, aquelas putaria dos caras, e os caras pensando em coisas que dizem respeito à nossa vida hoje. Por quê? Porque são coisas muito relacionadas ao ser humano. E, como eu falei, tem muita coisa de, de estoicismo que já está já muito consolidada. Na nossa vida muito, né? Até em mensaginhas de Instagram Essas coisas já estão tá muito consolidadas E a gente nem sabe Que foram coisas que esses caras pensaram Milhares de anos atrás né? Então só para dar um minutinho só O cara que cria essa linha filosófica Chama Zenão E, e Zenão, não confundir com o Zenon né? Que é aquele jogador do Guarani Do, do, do Corinthians Do, do Galo O Zenon, o bigode lá é uma coisa Esse é o Zenão e aí tem outros que foram expoentes também do estoicismo, que é o Sêneca e o Epiteto, são caras também que desenvolveram esse, essa literatura aí desse pensamento. E depois veio o Marco Aurélio, cara. O Marco Aurélio, vou falar um negócio para vocês, cara ele pensa num cara fantástico, cara. É um cara realmente especial da humanidade, porque o cara, além de ser filósofo, além de ter ideias muito interessantes, ele era imperador romano, cara. Aliás, a história do Marco Aurélio, se alguém tiver afim de ler alguma biografia, alguma coisa, eu recomendo, a história do Marco Aurélio é muito foda, meu. O cara virou imperador romano, assim, por mérito do cara. Então, além de ser um bom imperador, o cara ainda tinha a manha de, dos, dos pensamentos, das ideias. Então, o Marco Aurélio é um cara bem, bem interessante. Mas, entrando aqui, eu quero fazer um negócio bem prático. Por quê? Porque a filosofia estoica ela está muito baseada na prática. Tanto que se fala assim, vamos praticar o estoicismo. Não é uma filosofia para você sentar ali e ficar pirando, viajando e tal, meio uma coisa existencial Não é. É meio um troço meio coach, tá ligado? É um troço meio coach, que é para você praticar na sua vida. E isso que é um dos, dos negócios que eu mais gosto do, esto, do estoicismo então, assim, não é perfeito, óbvio. É uma linha de pensamento, não é? Não é que eu tô falando, nossa, isso aqui é o guia da tua vida. Não é. Não é perfeita. Eu acho que tem uns gaps aí que ele desconsidera muito a emoção né, e coisas assim. Mas, assim, não é, não é definitivo e tal. Mas são ideias legais, cara. São ideias legais, são práticas legais. E eu separei aqui, tem muita coisa. Eu separei 10. Né? Aquela numeração, aquele número cabalístico. 10 coisas legais do estoicismo que você pode tentar aplicar na tua vida para fazer a tua vida mais feliz, evidentemente. Se fosse fazer mais triste, eu não fazia esse episódio, certo? Então, primeira coisa que eu notei, tem uma coisa muito legal que eles falam muito, é do gap, da lacuna que existe entre ter e querer. Né? Então, o que acontece? Uma coisa que traz muita infelicidade para o ser humano... É que ele sempre está querendo alguma coisa, né? A gente sempre está querendo alguma coisa. Então existe uma distância, que ela pode ser menor ou maior, entre o que a gente já tem hoje e o que a gente quer. E a gente, essa, esse hiato que existe aqui, ele causa tristeza na gente. Né? A gente fica triste, porque a gente fica vislumbrando aquilo lá, ao mesmo tempo que é um motor, sim, para você correr atrás das coisas. Se você não calibra muito esse gap aqui, você pode ficar bem insatisfeito com a tua vida. Porque você nunca vai estar tá alcançando isso daí. Né? E além disso, é, você tem que saber que... O que rola sempre é o seguinte. Você tem um, uma meta lá. né? É um negócio que você quer ter e você não tem ainda. A hora que você atinge essa meta, é igual a Dilma. A Dilma matou isso filosoficamente. Você dobra a meta. Então... Você fala, puta, o dia que eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Aí o dia que você comprar a tua casa própria, você vai ficar feliz um dia, no dia seguinte você já está querendo um outro negócio. Então a gente sempre vai criando essas coisas que a gente quer ter e a gente acredita que quando a gente chegar lá, a gente vai ser feliz. Então é, é, o importante disso daí que os estoicos falam é primeiro você calibrar esse querer ter para coisas possíveis, coisas que você pode alcançar para ser um estímulo na tua vida. E você também entender que nunca tem fim. Sempre que você chegar lá, você vai querer um troço novo. Então é interessante tentar reduzir, né? reduzir essa, essa distância do que você tem para o que você quer, para você ir atingindo esses degraus da tua vida, ou degrais, como diz o Beca, né? você vai tá atingindo esses degraus. Aí você vai ficando feliz e você vai tendo esse entendimento de que você nunca está feliz, nunca vai ser suficiente, porque o ser humano é assim. Então, sabendo disso, você já calibra as coisas na tua cabeça e você consegue ser mais feliz. Um segundo ponto aqui é um exercício, é, e aí é um exercício filosófico mesmo, e até de meditação, se você quiser fazer, que é você se imaginar. E isso é bom usar técnicas de meditação. Se você não manja, vê aí uns vídeos aí para aprender a fazer meditação. Que é você sentar, silêncio, num, num lance meditacional assim, e tentar se imaginar sem alguma coisa que você tem. Você tentar. Tira alguma coisa da tua vida. E não tô falando não precisa ser uma coisa material, pode ser o. A, teu marido, tua esposa pode ser teu cachorro, teu filho tua mãe, tua pai, não sei, alguma coisa que é importante na tua vida e tenta realmente, por isso que precisa de concentração, né? para você realmente entrar numas de imaginar a tua vida sem isso e você sentindo a dor de como seria a vida sem isso, ao voltar a tua normalidade isso traz uma alegria para você traz uma satisfação com coisas que você já tem é, só de você fazer esse exercício, você acaba trazendo uma alegria pra tua vida. Eu acho isso uma. E eu acho legal, os caras pensar nisso milhares de anos atrás, eu acho um barato. É bem coisa de coach, né? Mas funciona, viu? Funciona. Eu já fiz, é bem legal, sim. Terceiro ponto que eu anotei é um insight muito legal desses caras, que é o seguinte: todo mundo quer ter a vida dos sonhos. Né? Pô, minha vida dos sonhos. Uma coisa que é legal você saber é que você, você aí mesmo tá ouvindo aí, você tem a vida dos sonhos, cara, você já tem a vida dos sonhos <risos> mas provavelmente é a vida dos sonhos de alguém existe alguém no mundo, ou muitos alguém, que quando olham pra tua vida eles imaginam que você tem a vida dos sonhos deles você tem uma vida legal provavelmente você tem um emprego, você tem uma família você tem, não sei, todo, todos nós temos coisas legais o beca mais ou menos, mas assim todo mundo tem coisas legais então a gente fica às vezes frustrado, mas é legal você pensar que para muita gente, e provavelmente para quem está escutando esse podcast aqui, que é uma, um público mais qualificado da podosfera mundial, nós somos pessoas muito elitizadas. Então tem milhares, milhões de pessoas que se desse um descritivo da tua vida para elas, ia falar, porra, essa vida é do caralho. Eu queria. E aí nós, a gente fica chorando, fica enchendo o saco. Ah, que bosta, tô triste, tô frustrado. Meu, a tua vida é a vida dos sonhos de alguém ou de muitos alguém. Mais um insight que eu acho legal dos caras. Quarto ponto deles: é nessa linha de vida dos sonhos. Pode ser que você tenha a vida dos sonhos de você mesmo. Só que é do seu você do futuro. Então, esse é o pensamento que os caras, essa sacada dos caras. Então pensa sobre isso. Você já tem a vida do, a sua vida dos sonhos. Só que a tua vida dos sonhos de você do futuro. O que, que quer dizer isso? Né? Você imagina como quando você tiver, sei lá, cara, depende da tua Bota mais 30 anos da tua idade, né? <risos> 30 anos da tua idade, daqui 30 anos, é muito provável que você vai lembrar da tua vida de hoje, de agora, com uma puta nostalgia boa. Você vai falar, puta, como era bom, no meu caso, ter 47 anos, né? Tô com 77, tô quase morrendo já. Como era bom, ou quando a gente lembra da nossa infância, né? Que a gente lembra, em geral, né, cara? Salvo algumas exceções, mas em geral a gente lembra de uma coisa gostosa, né? Pô, como era bom quando né? eu era criança, era legal. Ou a gente pensa, pô, quando era bom, quando eu tinha... 17, 18 anos, não me preocupava com porra nenhuma, né? Eu gosto quando eu tinha 23 anos, por exemplo, que eu já trabalhava, tinha uma graninha e não tinha tantas preocupações. Então, naquele momento, eu não estava vendo isso, mas hoje eu vejo que eu tinha uma vida dos sonhos de hoje. Eu olho para trás e falo, puta, era a minha vida dos sonhos, né? Então, é, uma, é um exercício, por isso que eu falo, é uma prática de você tentar entender... Que possivelmente daqui a uns anos você vai olhar a tua vida hoje e vai falar: Pô, que vida legal que eu tinha, né? É que, é que na hora a gente acha ruim, <risos> mas pode ser uma vida legal. Quinto ponto que eu separei dos estoicos aqui: é que eles enfatizam bastante o que seria um sistema imunológico psicológico, que é aquela coisa do que não que mata engorda, né? Que a gente fala. Ou que tem o, o. Puta, esqueci o nome do cara que escreve um monte de livro lá, que ele chama o conceito do antifrágil. Né? O conceito do antifrágil é o seguinte: é, é, você, é, é a musculação. Quando você vai fazer musculação, você vai puxar ferro, você tem um sofrimento ali e você sai daquilo mais forte. Né? Quanto mais. No pain, no gain. Então, quanto mais dor você sente ali, você, na hora que você está treinando, como diz o Pitoli, você está ali treinando, o correto fala, tá está fazendo ginástica. Quanto mais você está ali sofrendo, mais ganho você vai ter. Esse é o conceito do, do antifrágil, que é mais ou menos educar crianças. Né? Quanto, quanto mais as crianças... Tem vários ensinamentos que as crianças aprendem pelo sofrimento. Né? É pelo sofrimento que ela sofre um pouquinho para ter uma vida melhor, para você educar seus filhos, para eles se prepararem para a vida. Então, eles, os estoicos gostam muito que, que, e, e enfatizam bastante isso, da gente entender que os percalços da vida, as porradas que a gente toma, se, depend... se a gente souber digerir isso bem, eles vão servir para fortificar a gente, para fazer a nossa vida melhor, para isso ser um aprendizado. Essa é a perspectiva estoica do negócio, que é o oposto do The Secret. O The Secret é aquele negócio de ficar querer é poder. Não, não é, meu. Aqui é você, é você tomar porrada e com essas porradas você se fortificar. E tem justamente os fortific... essa coisa de se fortificar... Caralho, tá foda, hein? Deixa eu dar um gole d'água aqui. <risos> Você se fortificar contra ofensas, por exemplo. Que é um negócio que os caras falaram há dois mil anos atrás é super atual. né Hoje as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Palavras machucam. Nossa, sou uma vítima, né? Então eles já falavam, os estoicos já falavam disso de você conseguir, inclusive fazendo exercícios, como eu falei, dentro de uma meditação, de você imaginar pessoas te ofendendo das coisas mais horríveis e você sabendo lidar com isso, né? ou ignorando, ou rindo, ou desdenhando da pessoa que está que tá te xingando. E é basicamente isso daqui, para quem manja um pouquinho, é a, essa que é a base da terapia que eles chamam cognitivo-comportamental. É, né? sabe aquelas terapias, tipo o cara tem medo de altura aí o cara vai pouco a pouco subindo um pouco né? chegando num andar mais elevado para ele ir perdendo perdendo né? mais ou menos a coisa do princípio da vacina né? o cara tem medo de cachorro, ele vai se expondo a, a cachorros pouco a pouco tal. esse é o princípio da, tera, da, da terapia cognitivo-comportamental que vem desses caras esses caras meu, milhares de anos atrás bolaram isso daí e é você se expor, basicamente é você se expor a coisas, sabendo que você vai tomar umas porradas, mas no princípio da antifragilidade, essas porradas vão te fazer mais forte. A não ser que você exagere, né, filho? Basicamente, quem não mata engorda, é o conceito dos caras. Sexto conceito que eu separei aqui é o lance de você observar e criticar. Fazer observações e críticas, que é um negócio que eu adoro fazer, por exemplo. E eu adoro fazer, mas não é criticar os outros, porque criticar os outros a gente sempre faz, né? é uma delícia criticar os outros, mas é você procurar ter com você mesmo uh, o mesmo grau de critério que você tem com os outros. E é você olhar a tua vida, olhar os teus comportamentos e se analisar e se criticar, descer o pau em você mesmo, para com isso você melhorar. Eu a, a mesma energia que a gente tem para apontar o dedo para os outros, como eu sempre falo, o padre Marcelo falava, quando você aponta o dedo para o outro, tem três dedos apontando para você. Então, nesse espírito estoico, é você se criticar. Não é se destruir, não, tá? É você se criticar, você tem todas as informações que você precisa sobre você mesmo, e você falar, porra, aqui eu caguei, cara. Eu caguei, eu me perdoo dessa cagada, e eu não vou fazer de novo e eu vou melhorar e se precisar pedir desculpa para alguém vai lá pede desculpa para alguém vira essa página e segue em frente e essas épocas do ano são boas para isso né de você como tem os judeus tem o dia do perdão né? a gente não tem esse dia mas para você pedir perdão para alguém você precisa primeiro saber que você tem essa necessidade né? então uma maneira de você chegar a isso é realmente se criticar se analisar e falar por eu caguei aquele aquele famoso assim ó caguei <risos> foi mal e é bom cara né e aí dentro disso você também vê coisas que você fez bem você se criticar positivamente falar assim puta meu só que eu mandei bem cara aí se dá os parabéns não precisa sair falando alto também né que você vai sair na tua casa falando mas aí você analisar nesse fim de ano falar porra aqui eu caguei e não vou mais fazer caguei vou pedir desculpa não vou mais fazer e ao mesmo tempo falar porra só que eu fiz bem cara isso aqui foi legal. Parabéns para mim. Aí você se dá a mão, assim, faz um high five sozinho, né? E junto com isso, ser grato pela vida que você tem, grato pelas coisas que você tem. É Engraçado, eu nunca tive religiosidade, né? Mas eu me lembro desde pequeno, que é quando eu tava em, tava dormindo, de criança eu já fazia isso. Até hoje eu faço naturalmente. E esses dias aqui que tá, tá frio, chovendo, né? E eu de estar tá deitado na cama e pensar, porra, que bom que eu tenho uma casa, uma cama, tô quentinho, tenho um cobertor, não tô lá fora na chuva. Juro pra você, não é papo furado, não. Eu sempre pensei isso desde criança. E acho legal isso, de você valorizar coisas que são banais, né? Ou que você... Take it for granted, como fala em inglês, né? Você, você simplesmente... Ah, tá aí, foda-se, né? Isso aqui é o normal. Não é, meu, não é normal. É legal você ter algumas coisas e valorizar. E dentro dessas críticas, você entra num lance meio igual do fracasso cast, né? O, o, o saudoso fracasso cast, que é você entender, se criticar, entender os seus fracassos, admitir, né? abraçar essa, essa, essa dorzinha que dá para você se fortificar para frente, para você crescer. Eu acho legal. E eles falavam muito, os estoicos, que é assim, ó, é, é, você fazer coisas difíceis é bom, porque se você fracassar em coisa difícil, é você cresce com isso. Dura fracassar em coisa fácil, né? É uma merda. Mas é legal, eles estimulam muito isso de tentar coisas difíceis, tentar fazer, como eu falei, falar em público. Para muitas pessoas é uma coisa que é foda. Então você, para 2023, nesse espírito estoico, você se expor a coisas difíceis que ou vai dar certo e se não der, você vai se fortificando para chegar lá. Acho legal esse pensamento dos caras. Sétimo ponto aqui, meio básicos aqui, só coloquei porque eu queria completar 10, tá ligado? <risos> que é procurar ver o, o lado bom das coisas, né? Tá dentro de todo esse espírito aí, quando der merda, né? Vem pandemia, porra, puta desastre a pandemia. Mas já fiz até podcast aqui de as coisas boas que saíram da pandemia, né? Tipo você fazer uma reunião online em vez de perder meu tempo lá, né? Pessoas podendo trabalhar de casa pelo menos uma parte do tempo. Então tem coisa, tudo tem, tudo tem um lado bom, meu. Tudo tem um lado. Tem algumas é difícil de achar, hein? Realmente tem algumas coisas na vida que é difícil achar o lado bom. Mas é essa coisa da prática. É você praticar o exercício de quando tem algum acontecimento, fica triste e tal. E tenta ver o lado bom, tenta ver o ensinamento que veio daí. Meio básico isso daí, né? É que é básico agora, né, filho? Quando os caras falaram isso há dois mil e tantos anos atrás, não era tão básico assim. Oitavo ponto que eu, que eu coloquei aqui, só porque eu achei muito legal isso, que. Eu fiz um podcast sobre isso, acho que um ano atrás, alguma coisa, da dificuldade que eu tenho de me maravilhar com alguma coisa, de, de me deslumbrar com alguma coisa, né? E é um, e é um negócio que é, os estoicos falam muito de você realmente se abrir para se maravilhar com coisas, para você se encantar com coisas, né? para você não ser essa pessoa, tipo, aborrecente, ah, e tudo é um saco, tudo é um não sei o que, nossa, você é mó cringe, meu, meu pai é mó cringe, tá ligado? <risos> pra você parar de ver o, o mundo pelo celular, você vai num show e você fica filmando o show pelo celular que nem um naná. É a coisa mais de otário que tem, o cara que fica vendo o show filmando. A filmagem fica uma bosta, ninguém vai querer ver aquilo. Já falei, vai no show, filma lá dois minutinhos, posta lá para você, pra, pra configurar que você foi no show mesmo, né, porque se não postar... É como se você não tivesse ido. Filma dois minutinhos e tchau, meu. Curte o show, curte o momento. Né? E os caras já falavam isso milhares de anos atrás que é, que é valorizar essas coisas, de viver esses momentos, de se abrir para se deslumbrar para as coisas e prestar, conta, prestar atenção nos detalhes das coisas. né? E, e essa coisa de você estar ali e por isso que tem muito a ver com meditação, que você está no momento, né? viver aquele momento e curtir esse momento e tal. É uma coisa que eu acho legal. Nono input que eu anotei aqui, que é o lance do travesseiro. Muitos coaches já usaram isso, cortela da vida, mas quem bolou isso aí foi os caras, hein? Que agora a gente acha fácil, mas quem bolou isso aqui foi os caras. Que é o travesseiro é o seguinte, as porradas da vida, elas vão vir. Né? Aí você vai escolher se você quer ser uma madeira que o Kung Fu vai quebrar você no meio ou se você vai ser uma espuma que vai absorver essas porradas. Em geral, dá para fazer isso. A não ser que seja uma porrada muito grande, né? Se uma porrada da vida, aí fudeu, mas você se, se mata, certo? Mas a grande, a imensa maioria das porradas que a gente tem da vida são coisas que são uma, é uma opção nossa de como a gente vai lidar com isso, né? Se a gente vai xilicar, se a gente vai ter burnout ou a gente vai aguentar o repuxo, né? Segurar. E como é que você segura? Lembra aquele videozinho do, do Bruce Lee? que ele falava, seja água, né be water. Lembra? Todo mundo viu, fizeram propaganda disso. É bem isso, é você, você receber essa, essa coisa de, de, de artes marciais. né O Alcir que manja disso daí, o cara, você receber o golpe e conseguir manipular isso, ou para absorver esse golpe, para segurar o tranco, ou para você até usar isso como uma fonte de energia para uma coisa positiva sua. Papo de coach, mas acho legal ver... Quando você lê os caras cara bolando isso muitos anos atrás, é bem, bem interessante. E é aquele negócio, o que, o que os estoicos falam muito, e é um negócio que, porra, eu sempre falei aqui nesse podcast, ou diretamente, ou nas entrelinhas, quando a gente fala, porra, quando fala de política, quantas vezes eu não falei? Que é o seguinte, cara, não vale a pena você esquentar a cabeça com coisa que tá fora do teu controle, cara. Quantas vezes eu não falei aqui de política? Não tem jeito, não tá no teu controle, cara, isso é, as pessoas ficam gastando uma puta energia. E é isso que eu acho interessante, quando você pega uma filosofia prática como essa da, do estoicismo, o cara tá descrevendo isso, basicamente ele tá falando da galera que tá na rua, é uma coisa muito atual, da galera que tá na rua pedindo golpe lá, ou da galera que ano passado tava arrancando os cabelos por causa de política. Cara, não adianta, não vale a pena você esquentar a cabeça com uma coisa que você não controla Você acaba sendo um escravo Desses caras entendeu Segundo os estoicos Quando você está fritando a cabeça com um troço que você não controla Você é um escravo do, 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 da política Você é um servo da política Os estoicos falam, inclusive Que você não é uma pessoa livre Se você está queimando a cabeça Gastando energia com coisas que você não controla Você é um servo Você não é uma pessoa livre Segundo os estoicos, e temos aí muitos servos do Bolsonaro, né? servos da política, do Lula, tal. galera que fica esquentando a cabeça. Né? Cê, e você não precisa ficar classificando as coisas como boa. É, é como é que isso vai te impactar? Né? Uma coisa que eu li, não lembro se foi nos estoicos, acho que não, acho que foi alguém já derivando disso, que é uma coisa que eu faço muito, que é assim, tem um problema, aí eu penso, quanto que eu tenho que me dedicar, puta, tô puto com o negócio... É assim, daqui um ano isso aqui vai ser um problema? Ou não? Isso aí vai, de alguma forma, vai se resolver. E eu já usei isso várias vezes na vida. Você tá com a bucha na mão, você tá realmente nervoso com aquilo, você tá puta da vida com o negócio, aí você fala assim, cara, daqui um ano isso aqui vai ser um problema pra mim? Se for, aí realmente você tem que se dedicar a isso. Mas tem uma caralhada de problemas que a hora que você fala, meu, daqui um ano isso aqui vai ser um problema? Não. Então foda-se. É um pau no cu, meu. Eu vou ficar esquentando a cabeça com isso. Não é que você não tem que resolver. Você pode resolver. Mas você não, se for uma coisa que está no teu controle, você resolve. Mas sem botar aquela puta energia né, de querer arrancar os cabelos. E se for uma coisa que está fora do teu controle, dane-se. Né? Aí deixa, deixa para trás. Foca nas coisas que você pode controlar. E isso é uma mensagem que vem muito ao encontro daquilo que eu já falei várias vezes e que dá espaço para falar muito ainda. Que é sobre essa galera que está muito negócio de, de machismo De racismo, muito, muita coisa de racismo Que é assim O cara precisa entender E todos esses lances, ismos em geral né, Que, é, o, que o efeito que a pessoa pode ter Sobre a vida dela De melhorar a vida dela Está nas coisas que ela pode fazer né? Ela pode construir Ela pode estudar, trabalhar, se dedicar Ralar o cu na ostra, fazer um monte de coisa A vida dela vai melhorar o que, que acontece com o jovem, principalmente o jovem, o cara, em vez de estudar, o cara quer mudar o mundo, entendeu? O, o foco de energia do cara tá em mudar toda a sociedade para acomodar as coisas dele. Mudar como o mundo opera para facilitar a vida dele. E tá errado. Segundo os históricos, o cara é um naná. O cara tem que focar nas coisas que ele controla. E as coisas do mundo... Você vai se adaptando, aprende a tomar as porradas, tenta desviar de algumas coisas, enfrentar outras, mas o foco tem que estar tá no que você controla. Não querer Igual os moleques lá no... Tacando tinta, lá, tacando sopa de tomate na pintura, protestando contra a mudança climática. Vê se algum cara... Eles querem mudar o mundo, né? Aquelas bostas lá tacando. Vê se algum tá estudando engenharia ambiental ali. Não tá. Os caras tão ouvindo música, fumando maconha e tacando negócio. Então o cara foca no macro, você tem que focar no micro, na tua vida. E isso é os estoicos falando, e eu apoio, eu dou minha chancela para eles de dono da verdade. Tem muita coisa, mas eu vou fechar com uma décima aqui que eu separei, que eu acho um insight bem legal para a gente fechar, que é o seguinte, os estoicos diziam o seguinte, o futuro e o passado são de sofrimento, o presente é sempre tolerável. Eu vou repetir essa frase estoica, que é muito boa. O futuro e o passado são de sofrimento. O presente é sempre tolerável. Então, o que é isso daí? É, a gente sofre muito com o passado, né? Culpas, coisas que a gente deixou de fazer. Puta, e se eu tivesse feito isso? Como que seria a minha vida? O passado ele pode ser de sofrimento. Não é só sofrimento, tem coisas legais também, né? Mas é, é muito comum a gente sofrer com coisas do passado... E hoje em dia, mais comum ainda é sofrer com coisas do futuro, que basicamente é a ansiedade. Né? Puta, você já está sofrendo de véspera. Né? Puta, sofrimento, o que, que pode acontecer? O que, que vai acontecer? E se isso acontecer? Aí você começa a ramificar várias possibilidades e tal. Então o passado e o futuro é onde existe o sofrimento. Em geral, segundo os estoicos, o presente sempre é tolerável. Bota um reparo nisso, vê se não é um bom insight dos caras, porque é bem isso. A gente sofre muito mais na véspera do que na hora. Porque quando você está na hora, você tem que aguentar as coisas. Estou falando mesmo de morte, de, de coisas horríveis que acontecem na nossa vida. No momento, é a hora que é, ela é mais tolerável. Né? A lembrança, às vezes, é mais sofrimento. E a antecedência disso acontecer é mais sofrimento. Na hora, o, a, a gente, o ser humano está muito montado, está muito programado para aguentar ali na hora. Né? Quantas pessoas não passam por situações que você olha de fora e fala cara, eu não, não conseguiria lidar com isso. Eu não saberia lidar com isso porque a gente está vislumbrando um negócio futuro, possível futuro para gente. Mas para quem está na hora você consegue. Então, sendo assim, qual que, o que está por trás desse, desse pensamento estoico? Sabendo, entendendo, acreditando que, nisso que o cara falou que o sofrimento está muito mais no passado e no futuro e não no presente... É você, quando tiver com um sofrimento, com uma ansiedade, você pensar nisso e falar, quer saber, a hora que chegar na hora eu vou aguentar. A hora que, se isso acontecer mesmo, eu não preciso ficar sofrendo de véspera porque eu sei que na hora eu vou conseguir tolerar, vou conseguir tocar para frente, vou conseguir absorver isso. Esse é o, o pensamento número 10 aqui. 10 insights, né? brevemente 10 insights. Tem muita coisa legal, então para quem tem interesse nesse assunto... Eu recomendo, tem milhares de livros, cara. Não tenho nenhum livro para recomendar, porque eu já li muito sobre isso. Pode buscar, ou não precisa ser livro. Pega aí um vídeo no, no YouTube, um podcast que fale de, de estoicismos, estoicos. Daí vai da preferência do freguês, mano. Tem preguiça de ler, tem um monte de jeito de você absorver conhecimento através de outras mídias. Mas o assunto estoicismo, os estoicos tal, é um puta assunto legal. Eu gosto. E mais do que gostar, eu acho que é um negócio que me ajuda a ser mais feliz. Eu acho que pode te ajudar a ser mais feliz, então o lance é isso tentar praticar, tentar botar na prática e resumindo tudo é hashtag gratidão basicamente o resumo do, do pensamento histórico tem muito a ver com o hashtag gratidão que o Beca usa sempre é ridicularizado, principalmente o Fernandinho a turma lá do escritório, ridiculariza o Beca, que ele usa muito hashtag gratidão, mas fazer o quê? Pelo menos ele está na linha certa, segundo os históricos se você quiser compartilhar esse podcast com quem gost... você acha que ia gostar de escutar ou quem ia detestar de escutar. Isso eu acho um negócio legal. Avaliar, comentar, não é muito necessário. Mas se quiser, as nossas filiais estão aqui na descrição do episódio. Tem no YouTube, tem no Twitter, tem no Instagram e nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Um beijo e tchau.